0: Oferecimento Safra Financeira Na Safra Financeira Seu FGTS é dinheiro na mão E Massa Max Crio Evita as trincas na sua parede E a dor de cabeça com seu cliente
1: Pessoal, boa noite, 7h36, abrindo o Esporte Debate desta segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. Sempre um prazer imenso nesse reencontro aí, depois da minha primeira parte das férias. Estou voltando com muita alegria e muita satisfação. Ao teu lado, meu caro Gustavo Soler, você que sempre passa pra nós, dos donos da bola, pro Esporte Debate, né? E hoje, hoje peço desculpas pelo atraso.
2: Quando? Hoje peço não, hoje desculpas não. pelo atraso.
1: São 360 dias de desculpas que tu pede. Ah. É um negócio impressionante. É que hoje eu estava na eu, eu achei que hoje Hoje eu estava com a, a braçadeira hoje, de cartão dos donos hoje da bola. Eu achei hoje tu então... 729. Eu tentei 736.
2: Eu tentei, mas o Nossa, mercado da bola está tão movimentado, Predson. Depois de Pablo por Luan, ficamos impactados com essa possibilidade Informação formação trazida pelo Vitor Guedes, nosso companheiro aqui do Band Esportes. Então, atrasamos o esporte em debate por esta grande bomba que, se acontecer, será pior para quem?
1: Olha, eu sinceramente não tenho opinião formada, né? Hoje, hoje o futebol... Grande abraço, Bruno Melhores, prazer em revê-lo. Grande é abraço, mestre. Sempre uma satisfação. Boa noite. É, o que eu ia te dizer é o seguinte, o Solero. Quando houve a troca Pato por Jadson, isso aí aconteceu em 13, né? Isso. 13, 13. Ali é o seguinte, ali o, o Pato tava é, por baixo, depois daquela perda da Copa do Brasil, não sei se tu te lembra, né, aquele pênalti batido.
2: Cavadinha contra o é, só não, isso. Eu,
1: eu acho que foi no início de 14, porque quando o Mano Menezes abre a temporada de 14, o Corinthians. Acho que é no início de 14 que esse, tem a invasão é, é, do. O Corinthians foi nesse cinco, daí que você
2: estava com os seus alunos?
1: Foi, 2 de fevereiro. Eu, aí é o seguinte, ó no dia 27 de janeiro, se não estou enganado aliás, foi o dia que eu passei mais calor na minha vida trabalhando, foi o clássico na Vila segunda rodada do Paulista Santos e Corinthians, aí foi 5x1 pro Santos o jogo, e o Pato jogou pelo Corinthians, eu tenho certeza, o Mano Menezes era o técnico, e o Mano já disse que tinha que fazer uma reformulação e aí eu acho que aí vem a troca depois, Pato pro Jadson, o Jadson não tava bem no São Paulo já vindo da Ucrânia né? o São Paulo tinha... é isso, né? É isso, fala aí, meu garoto. Fala aí, É garoto.
3: isso aí, o Pato ele entrou em campo. Já era reserva nesse momento. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Paulo Guerreiro nessa derrota por 5x1 contra o Santos. E aí depois, é... isso em janeiro, né? Que dia de 2014. foi mano, foi
1: o dia mais quente que eu trabalhei na minha vida em Santos. Tava a 33 graus às 9, 10 da noite. <risos> é. 29 é. de janeiro de 14. 29 de janeiro de 14. Foi 5x1 o jogo e outra era. Podia ter dia sido.
2: especial, né? Só acontece uma vez a cada quatro anos.
1: E podia ter sido, cara, aquela, aquela revanche do 7x1. A resposta. Sim. Sim. O Corinthians escapou tomando então, sete naquele jogo. Se o Santos força um pouquinho mais, tocava sete no Corinthians. E ali, ali foi a foi, o, foi a gota d'água para a saída do Pato, porque o Pato entrou e não jogou absolutamente nada, como não vinha jogando, né? Aliás, o Pato está livre no mercado, né? Alexandre Pato tá livre no mercado. Está passando férias com o Pablo? Com o Pablo? Qual Você...
2: Pablo? Do São Paulo. Do São Paulo? Será que ele já está passando a Olha. experiência para o Pablo do que é vestir a camisa do Corinthians, Olha. o que é o bando de loucos? Já que o Pato se adaptou tão bem
1: Agora, o Solero, hoje a gente falou sobre isso na nossa área O Luan, o Luan tá tranquilo Sim. Porque é o seguinte, hoje Infelizmente, eu vou bater nessa tecla O resto da vida, eu acho que não vai mudar né? O que que acontece? O jogador hoje Ele é o dono de si Ele não precisa mais Ele é um prestador de serviço, ele não precisa mais prestar Satisfação, ele tem que prestar serviço Satisfação Não precisa mais então, o Luan, que não tem culpa de ter sido contratado, vamos deixar bem claro, Sim. esse é o sistema, esse é o mercado. O jogador está livre para qualquer clube contratar. O Corinthians vai lá, contrata o Luan e faz um contrato de cinco anos com o Luan. Pagando, vamos lá. Tá, eu não gosto de falar em valores, mas quando, quando o debate entra, entra na questão contratual, Sim. a gente tem que falar em valores. Vamos lá. O Luan ganha em torno de 800 mil mensais, ou 700, com luvas e tudo. Faz a conta em cinco anos, cara. Tu acha que ele tá preocupado? Num aninho ele é, já fez é, a vida de muita gente da família dele, tá, felizmente. Tu acha que ele tá preocupado? Preocupado que eu digo, sabe, com, é, com muita insatisfação. Sim. Aos 27 anos, 27 pra 28 ele tem, eu achei isso, né? 28, 28, 28 ele é 9 28 anos, tu acha que ele tá preocupado que ele não joga? Eu não imagino que ele esteja preocupado. E acho que ele não reage quando ele é escalado, certo? Sim. Da maneira como as pessoas esperam. Então, eu não sei, viu... O Pablo, o Pablo eu sei que ganha 500 mil no São Paulo. 500 mil. É, inclusive o Ceará quer contratar o Pablo. E eu não sei se esse salário ele, ele é proibitivo para o Ceará. Não sei, mas até já me falaram lá... Pra
2: quem pagou uma bala para manter o Vina... É, uma
1: fonte minha me falou que o Ceará pagaria os salários integrais tanto do Pablo quanto do Vitor Bueno, aprovados pelo Thiago Nunes. Foi a informação que me passaram semana passada. E ninguém desmentiu, porque hoje o que tem... Aliás, os desmentidores de notícias eles estão, certo? Uh, alvoroçados, viu? Durante. Uh, uh, em todo o Brasil. Né? Tanto nas redes sociais, quanto no, nos canais do YouTube, Sim. quanto na nossa imprensa, né? O que tem de desmentidor de notícia é um negócio impressionante. Pessoal, uh, tomar uma bola nas costas sem problema nenhum. Tenta passar a frente depois. Sim. Mas não fica tentando desmentir notícia. A todo momento. Até porque né? você
2: não abre as suas redes sociais só sua... o que que eu posso... É, Qual que é o pombo sem asa de hoje? Pois é. Vou mandar um unicão no Real Madrid? Ninguém vai comprar a sua ninguém, ideia também. Então, não...
1: Aí, eu não sei se tu concorda, Solero. Tu acha que o Luan tá muito preocupado? Não. Daqui a pouco ele pode chegar ao Prédio. Pô, tu falou lá que eu não tô preocupado. Claro que eu, que eu tô, eu quero jogar. Sim, tu queres jogar. Mas se não jogar, tu não vai perder um centavo. Essa, essa é que é a diferença. Essa é que é a diferença. Né? Por isso que quando o Paulo Nobre presidente do Palmeiras, instituiu aquele contrato de produtividade eu achei excelente aquilo ali. Eu achei excelente. E hoje excelente. todo
2: mundo faz o contrato de produtividade é, às é, escuras, porque agora exato. virou meta. A meta. Se o cara fizer é 10 gols, ele ganha. É isso. O claro que o Nobre sempre quis. Cara, você a, quer receber, você joga, filho. Aí eu
1: já ouvi de empresário, é, mas não vai funcionar. Dura um ano isso, sim, mas aliás, os empresários... E às vezes os caras não
2: mordem, os né? Empresários
1: então, os empresários Quando donos, o atleta
2: não vai bem, o empresário é, não garante o dele, os né? Os
1: empresários são os donos do futebol jogadores e empresários né hoje hoje por exemplo o André Cury eu eu tô, eu tô tentando falar com ele aí ele me respondeu aqui e, e aí é o seguinte ó é... eu perguntei para ele se, se ele poderia me, se ele poderia me atender né Soler ele disse que sim é, não o o que você quer saber aí eu perguntei para ele o que eu queria saber e não veio mais resposta ele viu todas as mensagens aqui e não responde, os empresários hoje eles viraram Certo, eles viraram os gênios Os donos do futebol E é assim que funciona Também uma pena, tem, tem uns
2: que infelizmente Gostam de se acharem Maiores que os outros e tratam na grosseria Quando você tem a informação e aí teve, não vou citar o um nome Mas Quando eu trouxe uma informação a respeito de um atleta Que poderia sair do Santos Ele falou, mentiroso, não sei o que Eu mandei o um contrato Porque é uma pessoa um vínculo bacana que a gente teve aqui na, na Rádio Bandeirantes. Estava trabalhando em um clube europeu. Ele mandou o contrato. Falou, Ó, esse daqui, a base é essa, é isso que ele vai ganhar, esse é o contrato. Se chegar na mão do Santos, aceitam. É. Aí, o clube foi atrás de outro jogador brasileiro. Ele falou, viu como era mentira? Eu falei, o contrato é o quê? Tá o teu nome. Tá o nome do clube, tá o nome do atleta. Só não foi assinado porque eles pegaram outro cara,
1: velho. É brincadeira, né, cara? Um abraço ao Adriano Mancini. Ó, oh, Mancini. Tem algum parentesco com o Wagner Mancini, Adriano? Boa noite a todos, excelente programa. Muito obrigado. O Pasquale Neto está participando aqui. Kátia Martins. A Kátia Martins está sempre, né? José Essa Roberto tá Porta. Essa troca é o verdadeiro 6 x 612. Abraço a todos. Portinha Palmeirense de Itápolis. Pablo é horroroso. Não é horroroso. É que eu acho que... É, tem horas que as expectativas, elas são muito grandes. E assim, ó, por exemplo, estão falando no Wesley Moraes, né? Wesley Moraes. Wesley Moraes tem uma convocação para a seleção, uma janela que foi aberta lá, que faltou alguém, o Tite foi lá e convocou.
2: E ele estava sendo monitorado pela Bélgica no momento. Exato. Foi no momento que o Brasil estava perdendo alguns jogadores para outras seleções.
1: É, e aí, cara, Wesley Moraes, Inter e São Paulo, né?
2: Dois anos sem jogar Sabe, em sequência por causa de uma Moraes, lesão grave.
1: O Wesley Moraes, com todo o respeito, pode até dar certo aqui, porque o nosso futebol está tá enfraquecido. Né? Tem, as pessoas estão falando, pô, hoje um cara no meu Twitter lá, é, eu não sei se o cara botou bem assim, eu não sei se o Cavani seria um grande reforço pelo que a gente tem. Como assim? O Cavani com uma perna só joga no Brasil, com uma perna. Uma perna. De muleta ele joga no Brasil. Né? Então.
2: tá longe de ser é, um é... jogador que está em queda. Técnica, o Cavani continuou meteu o gol hoje de novo.
1: Então, cara, Wesley Moraes, né? Wesley Moraes é muito superior ao Pablo hoje? Talvez em força, né? Em, em atitude. Ok, que o Pablo sentiu Sim. um pouco, desanimou no São Paulo. Mas o Pablo é o perna de pau? Não é, nunca foi. Só que o Pablo que fez 27, 28, 30 gols no Atlético Paranaense, o time jogava muito em função dele também. Aí ele vem para São Paulo, tem duas lesões seguidas, perde a confiança e não consegue jogar. Acontece. O time é ruim. É, o, o time enfraqueceu muito, até em questão de, de atitude. E acontece. E acho que aconteceu a mesma coisa com o Luan. O Luan já no Grêmio já tinha caído de produção.
2: O Luan, você e... acha que faltou para ele a proposta da Europa e ele deu uma murchada?
1: Mas ele teve para ir próprio Europa. Ele recusou o Spartak e Moscou. Não, mas... mas um centro mais agradável. Eu, eu te entendo do centro agradável, uhum. mas tem muito jogador que primeiro ele quer entrar na Europa Sim. pra depois ele fazer o nome na Europa concorda? E o Spartak Moscou é um time grande na Rússia, na, Rússia. na Europa Sim. é um time pequeno, então seria, seria uma boa entrada, não quis ir hoje, hoje o, o Luan hoje não joga no, no Krasnodar hoje, com todo respeito né? Sabe?
2: e diferentemente do próprio Zenit, pra onde foi o Malcom o Spartak Moscou tem um histórico recente de facilitar mais venda de atletas. Não é um time que segura. O Zenit não, o Zenit precisa negociar com o Zenit. Ou você tem bala, ou você tem muita bala. Verdade. Isso que aconteceu com o Hulk. O Hulk só saiu pra jogar na China. O Chelsea não conseguiu comprar o Hulk. O Chelsea, que tem um dono russo, que entende como funciona as entranhas do futebol russo, porque também fez
1: Zenit... muita bagunça ali. O Zenit paga muito dinheiro, né? Sim o Denilson Souza Os, o
2: Hulk ele Souza. chegou a ser o segundo maior salário antes da última renovação antes da penúltima renovação do Messi verdade. ele só perdia pro Cristiano Ronaldo no Real Madrid
1: quando ele jogou no Zenit, verdade Maurício Carvalho você acha que compensa trazer um cara tipo o Rodriguinho ou manter o Pirani com estatísticas parecidas? assim ó é, eu tô vendo muito desânimo em relação ao Santos pessoal
2: eu, é, o, eu, eu o acompanho Santos. uma página no Twitter chama Corneta Caipira aham uhum que é de um, de um Santista, infelizmente não, não lembro o nome dele, mas a página é bem legal. Ele fez uma colocação. Quando o Santos foi atrás do Rodriguinho, muitos Santistas reclamaram. Pô, vai atrás do Rodriguinho. O Santos é. não contratou o Rodriguinho porque não tinha dinheiro. Pô, mas não contrata ninguém. O Rodriguinho ia servir no elenco. Os mesmos que reclamaram. Quando foi atrás, agora reclamaram que não fechou. Que coisa. <risos> Ué? Que coisa. Mas é. eu acho que seria um bom nome. O Rodriguinho, não, o Rodriguinho pra, joga para Pra, no pra Santos, jogar joga, com Carille, joga, jogaria joga, os dois, ele joga, e o Pirani, claro.
1: Joga. Assim, ó, o O Santos, problema é chegar pra ganhar o até 400. Eu, gra, é, eu gravei, eu gravei um vídeo. O Santos não sonha com nada em 2022. Vamos ser bem real. Sim. O Santos não sonha com nenhum título. Talvez, um, sabe, eu o acho Paulista, que se passar do Bragantino, é, é, chega sabe,
2: forte pra para brigar no título. É. Mas também é a tabela mais ingrata. É o único que vai pegar um time de Serie A. Pois de é. De potencial.
1: Sabe, então, e hoje
2: um time bem melhor.
1: O que o Santos vai ter e sempre teve, apesar do ano difícil que teve, é um time competitivo. Isso Sim. sempre... O Santos, historicamente, sempre teve times competitivos. Só que ultimamente ele teve grandes nomes surgindo dentro na sua categoria de base, com gerações muito legais. É né? que aí fizeram muitos jogadores crescerem. Sim. O André deve, deve a carreira dele ao Robinho, ao Neymar e ao Ganso. Centroavante, André. Pô. Claro, o Zé Eduard também, o volante Adriano também, esses caras, porque eles caíram em gerações, em times excelentes. Então, assim, ó, a torcida do Santos ela tem que ter calma, o Santos tem que se recuperar, arrumar casa financeiramente, para parar de te pagar esse tipo de né? transfer ban, não pode escrever jogador, isso sim é uma bagunça. É,
2: durante a né? nossa área, né, quando eu questionei o Paulo do Vale sobre o sonho do São Paulo de contar com o Soteudo, que é um sonho bem complicado, porque o Soteudo vale muito dinheiro e o Toronto... Não vai fazer jogo fácil para a liberação Até porque ele acabou de jogar Esse é um jogador que o Santos não tinha o que fazer O Soteldo não era jogador do Santos E para o Soteudo Poder jogar em algum lugar O Santos teve que abrir mão dele Para o Santos não ser prejudicado no Campeonato Brasileiro Para o Santos não perder ponto Então é Foi uma situação que o José Carlos Pérez Deixou o time do Santos De terra arrasada O Roeda todo santo dia tem que negociar uma dívida. Cara, eu achei Todo que... santo dia ele tem que ver o extrato do Santos pra ver o que tá acontecendo lá.
1: Eu achei que o Pérez ia ser um bom presente Me dei muito mal. Foi um dos piores presentes da história do Santos.
2: Mas e... internamente ele tinha muita gente que, achava... que está na atual O Rueda era da chapa dele. Isso, isso. O Rueda saiu logo no começo quando viu que o cara era louco. O cara mentiu pra caramba. Só que é isso. O plano dele... Fala, cara, olha só, o Santos vai ter um baita de um presidente um baita no um picareto.
1: Aí teve também o Arnaldo. E ainda se vangloriou pelo
2: projeto da Vila Belmiro. É verdade. O projeto da Vila Belmiro não cabe na Vila Belmiro. O projeto é maior que, o, que a própria vila. Invadiria a calçada. Então tem que diminuir um pouco.
1: É, a vila com todo o respeito, eu adoro o Santos. O Santos é espetacular, sempre foi muito bem tratado lá. Aliás, eu, eu não tive a oportunidade de manifestar. Eu quero mandar um grande abraço a todos os santistas do Sim. mundo inteiro pelo falecimento do Dorval, ponteiro direito que gaúcho, gaúcho que não jogou na, na dupla Grenal, ele jogou no Forceluz, né, que era um time perto da minha casa, em Porto Alegre. aonde Ainda existe? Ainda existe o, For o Forceluz, só que agora é, é aluguel de quadra, sabe? Ah, Antigamente era um clube. Né? E o Ayrton Ferreira da Silva, que foi um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, ele era do Forceluz também, certo? E ele foi trocado por um pavilhão, por isso que é Ayrton Pavilhão. Uhum. O Forceluz não tinha, não tinha chamado pavilhão, a sua uhum. área de cadeiras no pequeno estádio na Rua Alcides Cruz. E eu morava duas ruas ao lado. E aí, o que que o Grêmio fez? O Grêmio deu um pavilhão para o Força Luz e pegou o Ayrton. Olha o que era o futebol Pô. na época. Por isso que ele virou o Ayrton um Pavilhão. É, e o Dorval era do Força Luz. E o Mengalve, se eu não estou enganado, era do Aimoré. Também gaúcho. Mengalve, uhum. e os, do, os dois vieram para o Santos. Então, Dorval, Mengalve, Coutinho e Pelé esse, esse ataque é a maior da história e qualquer pessoa sabe... Do que, que se trata quando tu citas os cinco nomes, né?
2: Sim, e então, infelizmente, dois do é, melhor ataque da história exato. não estão mais aqui, mas olhando por outro prisma, felizmente estão num plano onde não estão sofrendo, né? Felizmente, a dor acabou.
1: Um grande abraço para ele, para o Dorval, que eu tive a oportunidade já de entrevistá-lo e ele sempre era meio que o um inconformado do quinteto, <risos> sabe? É, né? Talvez assim, eu não, eu não, os caras não me valorizam tanto, é, é, sabe, era sempre assim, sempre tinha uma certa reclamação que se falava muito do, do Pelé e do Pepe né, e do Coutinho, mas não se falava muito do Dorval e do Mengal, mas são cinco pessoas. Foi o Dorval que chegou a reclamar
2: que tem alguns gols do Pelé, que foi ele que fez? É, é
1: isso. o Pelé não jogou esse jogo, eu joguei com a 10. Isso, isso, essa reclamação era ele que fazia, sem dúvida nenhuma, né. Deixa eu ver aqui o Dalton Pisoli, Soler, você é muito engenheiro de obras prontas. Aliás, é Por o que quê? mais tem no programa, né? Você uhum. é só mais um deles, né? Pablo e Luan não estão dando certo nos respectivos times. A troca pode ser benéfica para ambos. É. Pode ser ou não pode? Mas eu pode, não né?
2: consigo achar nenhum ponto que sim. O é. São Paulo, a todo momento, não, e passa informações internas para quem acompanha o dia a dia do São Paulo que quer jogadores que vibram. Eles vão atrás do Luan. O Luan foi eleito o melhor jogador da América sem dar um carrinho, porque o Luan era muito técnico. Ele nunca vibrou na vida dele. Ele não vai ser o cara que vai dar pontapé, que vai dar bico na bola pra lateral e vibrar para 60 mil pessoas que estarão no Morumbi vendo um jogo de São Paulo. O Luan, infelizmente, ele é um cara que parece que perdeu o tesão em jogar bola. Parece que pra ele é aquilo que você falou, ele tá conformado, porque infelizmente ele teve lesões. Sim. Infelizmente, uma dessas lesões foi uma facete plantar, é muito chato. É muito chato.
1: Pra o... muitos, foi, foi essa lesão que... Como é que eu posso dizer? Não é que tenha interrompido uma grande fase. Essa lesão atrapalhou Sim, a carreira do Lula. Pode
2: ter sido isso que aconteceu com ele. E o Pablo, eu não acho um horror de jogador, mas...
1: mas ô, pra Soler, um time
2: que tem o jogo, você vai trazer o Pablo? Aí não é sei, se tá. vai
1: resolver muita coisa. O Duílio cometeu o Duílio apostou alto. O Duílio, o Duílio entrou numa mesa de pôquer, falou com o Craque Neto, um abraço ao Craque Neto. E o Duílio respondeu pro Craque Neto que há possibilidade de Cavani, Soares ou Diego Costa. De um dos três, de um dos três, jogar no Corinthians, com uma empresa pagando salário. Quando tu fala, quando o presidente diz isso, publicamente... Isso é uma outra
2: coisa que não, seria interessante se alguém do Corinthians falasse, não, porque não falar, empresa quando paga salário de jogador, é. o clube tem que devolver esse dinheiro. Assim é. como o Palmeiras está fazendo com a Crefisa, e muita gente está reclamando que o Palmeiras está usando o dinheiro de premiação para pagar uma dívida. Errado o Palmeiras estivesse, estivesse usando o dinheiro do patrocínio, é. o dinheiro de arquibancado, de torcedores. Não, ele está usando o bônus o dinheiro da, do título da Libertadores de 2021, ele é planejado mas ele não é certo, então vai usar esse dinheiro que não é certo para pagar uma dívida que é, assim, tá fazendo certo e tem gente que critica, o, o legal é dever um bilhão. O,
1: o, o planejamento financeiro para contratar um desses três caras aqui ele é muito maior que qualquer Sim. empresa né? a não ser que haja uma, um grande investidor mas quando o presidente fala publicamente que um desses três caras aqui pode vir pro Corinthians, ele gera uma expectativa é, gigantesca, absurda de algo que não é fácil. Sabe por quê? O Cavani tem contrato até 30 de junho de 22. Sim. Então ele não vai sair do Manchester United antes do contrato. Uhum. Se ele rescindir o contrato com o Manchester United, ele vai, vai continuar na Europa, na janela de janeiro. É o que é eu imagino. É porque o
2: Barcelona quer é ele.
1: É, é o que eu imagino. O Soares a mesma coisa. Tem contrato até 30 de junho com o Atlético de Madrid. E o Diego Costa tem contrato até 31 de dezembro com o Atlético. E o Rodrigo Caetano já falou claramente é, o Diego Costa andou aparecendo aí, né? Que tinha alguns problemas, mas é o seguinte, o Atlético, o Atlético deixou bem claro, o Atlético não fica com jogador insatisfeito. Então, eu não sei se o Diego Costa vira o ano no galo, viu? Não sei se em janeiro daqui talvez o Diego Costa seja o mais próximo que o Corinthians pode contratar.
2: Diego Bom. Costa, ele é um cara meio fora da, da residência. Claro.
1: Mas quando tu contrata... Eu
2: acho que é capaz dele de pintar no al da vida. Não duvido.
1: Eu, Do quando, nada. Mas quando tu fala nesses três nomes aqui, tu traz o Pablo...
2: Aí você tá, tá pedindo pra não torcida. Tem nexo, cara. Pra torcida já começar a pressionar um trabalho antes de, de começar.
1: Não tem nexo. Não tem nexo. É, hoje eu até a eu gente dei uma ironizada na nossa área, tu concordou comigo. Se o Trucé é o centroavante reserva da Colômbia, do Peru. Sim. Né, ou o titular do Del Valle Ou centroavante, né? O titular do, do Milionários da Colômbia. Eu, arrumamos eu não... o
2: Carlos Baca é, é. Foi destaque no Sevilla há sabe, quatro temporadas.
1: E, e, então é o seguinte, cara. O é craque. Ele falou do
2: Bacambu é ba jogando na China. É o Pelé deles. O
1: Bacambu é bom jogador. Agora é o seguinte, quando Talisca tu fala... já não deu nada. É, quando tu fala nesses três e nomes falar em Talisca
2: assim... em como centroavante, é algo que nunca foi é. na vida.
1: E aí tu, tu fala nesses três nomes de uma maneira super natural. Ah, Cavani, Soares, Diego Costa. Eu, cara, eu tô cobrindo... Futebol co... manager, né? Eu tô cobrindo o Corinthians essa semana. Eu não vou falar mais esses nomes. Eu só vou falar... E se na o minha opinião... Se embarcar, se eu tiver alguma coisa que eles... Que eles serão anunciados
2: E na minha modesta opinião uhum. Você já pode ganhar o prêmio Aladdin. E o João Paulo Capelanes Se vire com outra coisa pra fazer da vida Por quê? Porque eu sou pré de
1: <risos> Tu já tá querendo puxar <risos> o tapete dele, hein? Ah, gostei do horário é, Mas tu opera melhor a mesa do que ele Ah, mais mobilidade é, Muito mais, muito mais E menos interrupções o Luciano Esguiz... Esguizardi, grande Alexandre, que esperar do meu Corinthians, um abraço, prazer em vê-lo, eu, eu te agradeço. O Corinthians vai ter um time muito bom, só que o Corinthians, oito jogadores acima de 30 anos. Ah, mas não pode jogar? Podem. O Corinthians é um time muito Sim. forte, o Corinthians completo
2: E são oito jogadores é um que, que eu acho superiores aos veteranos que o Fluminense está trazendo. Eu fiz até uma ironia também que o Fluminense está brigando pelo título da Libertadores
1: de 2012. Não, mas O Fluminense tem mais mescla do que o Corinthians. Fluminense tem mais, Mas mais, é, claro, essa, essa é a
2: minha preocupação. Inflar infla o elenco. Não, mas olha só,
1: Calegari, se... Nino, Lucas Claro, que é jovem. 30 anos. É, já tem 30, Lucas já. Claro. Então tiro o tiro do Lucas Claro, eu achei que ele tinha menos. Então, Calegari, Nino, o goleiro é jovem, Marcos, Marcos Felipe. Mais tem, ou menos também. Tem o Martinelli, Gabriel bom, Teixeira. Bom. André. Muito bom. Luiz Henrique. Eu tô só falando de 7 jogadores. O problema
2: é que certeza que não vai sair. Porque o Fluminense vai ter que fechar as contas. Okay. Vai ter que vender um. A gente vai descobrir que o Fluminense tem 20% desse jogador. E talvez esse dinheiro vai ser pra pagar o Tuta.
1: Mas tu tem sete jogadores que, que serão se per Permanecendo com ele, serão aproveitados em meio Sim. a veteranos. O tu tem sete jovens no Corinthians e, hoje? E a,
2: não, mas okay. aí o outro problema do Fluminense é. é: vão jogar os sete moleques. Você vai ter que pagar os velhos. Os não, veteranos. Não sei se
1: vão jogar os sete moleques aí, que tá um detalhe.
2: Então, mas se os sete jogarem, os sete veteranos vão estar lá encostados ganhando mais que todo mundo. E aí vai complicar pra fechar a folha. Aí vai ter que vender alguém. Esse está sendo o problema do Fluminense. Acho que o Fluminense, quando vai atrás de William Bigode, se fosse em 2018, seria um grandíssimo um nome ah, espetacular. Eu ainda acho, Mas que é um,
1: em... ainda acho que é um bom reforço. O Fluminense, acho que é um bom Eu bom acho
2: que, que, infelizmente, a gente já está vendo a fase final do William e a fase final dele me preocupa pelo que eu já vi ele perder de gol. Eu acho que Gols o William... que são absurdos. Gols hoje... que o William do Corinthians jamais perderia.
1: Acho que o William hoje não jogaria no Galo, no Flamengo e no Palmeiras. No Corinthians jogaria, na minha opinião. Ah, jogaria. Não
2: sei, acho que não. No
1: lugar do jogo. acho que jogaria. Tá?
2: Ele de centroavante, não, não sei se funcionaria. Assim como não funciona no Palmeiras. O
1: Adriano Chagas já tá aqui. Eu não falei que esse Prézio era um ante. Esse Prézio sou eu, Adriano. Pode xingar à vontade, cara. Não vou virar mais um ano. São 30 anos na mídia, viu, sendo xingado todo dia. Então... É, agora, não tem coisa mais Com todo respeito, viu Soler Mais imbecil do que você Discordar de alguém chamando o cara adiante hein, Eu cubro o Corinthians Há 14 anos aqui em São Paulo né?
2: Clube que outra... sempre Deixou o CT não, de portas outra... abertas Para você dar claro, os cursos viu,
1: é, eu, tenho, eu tenho muito mais respeito pelo Corinthians do que ele que é torcedor Sim. Mas muito mais, muito mais Mas tudo bem, não tem problema Pode você continuar Sabe por
2: quem a gente também tem muito respeito? pelos nossos anunciantes. Então, primeira pausa do Esporte em Debate, não, pode não, ser? Não,
1: não, quem, quem apresenta aqui não. sou eu. Devagar, meu irmão. Devagar, é. que tu, tá, tu tá gostando Sim. do horário. Você tá
2: com 15 atrasado Entendeu? aí. Não, tu tá gostando é. do
1: horário, mas tu precisa te adaptar um pouquinho. É. Calma aí um pouquinho. Esporte em Debate para Max Kriel, a melhor massa de rejunte para Drywall do Brasil. Abraço pro Anderson Nunes. Um abraço também pra Juliana e pro Júlio da Osvaldo Cruz, a maior fábrica de resina do Brasil, parceira da Max Kriel. Na central técnica, o Caiane Martins e o Michel Lopes. Michelzão tá aí, é grande figura, né? Tá. No switcher, o Alexandre Marques. No digital, o Gabriel Modesto. E na produção, Bruno Migliosi. Ele colocou aqui a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes Reduzida, né? Redu... <risos> que isso. <risos> e ainda ele escreveu: Equipe de Esportes Reduzida da Rádio Bandeirantes O Migliosi que tá feliz também. É, que ironia, hein, chegou, cara? Chegou Olha tarde só. hoje, menino. É, tá irônico também, é. né? É isso aí, né? Ah, o pessoal tá aqui, ó. Fora capriote, fora capelante. Calma, pessoal. Calma, calma, calma. 8 e 2 é o nosso esporte em debate.
4: Você está na Bandeirantes, na
0: hora do Esporte em Debate. Oferecimento Safra Financeira. Na Safra Financeira, seu FGTS é dinheiro na mão. E massa Max Crio. A Max Crio se preocupa com o meio ambiente e só utiliza embalagens de matéria-prima reciclada.
4: MaxCrew é uma indústria química voltada para construção civil, especializada em construção a seco e aditivos. As melhores distribuidoras trabalham com os produtos MaxCrew. Então você, instalador, ao montar o sistema Drywall na sua obra, utilize a massa de rejunte para Drywall da MaxCrew. Desenvolvida para dar o tratamento ideal nas juntas das placas, acabamento fino e ótima aderência. Evite as trincas na sua parede. Vai construir ou reformar? Vai de MaxCrew. Pode confiar. Fios e cabos é com dos cabos. Nesta marca eu confio. Com dos cabos, alta tecnologia em condutores de energia. É de primeira linha, é o número um. Em qualidade preço justo não existe mais ninguém. Encontre com dos cabos na elétrica PJ. Elétrica PJ 36499800, São Paulo. Fios e cabos é com dos cabos. Com dos cabos, nesta marca eu confio. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
1: 8484. Um abraço ao Francisco Rogério, que diz assim, ó, Preto, se eu voltou, eu volto também. Pô, obrigado, Francisco. Obrigado, meu garoto. É isso aí, né? Um abraço a Manuel Zaidan, nosso ídolo, nos acompanhando lá em Uberaba. Mestre Zaidan já está de férias, olha?
2: Já. Mestre Zaidan mestre volta, Zaidan. acho que no final de janeiro. O quê? É.
1: Mas tudo isso? É, é o
2: mestre, né? Porra, brincadeira. É. O cara manda e desmanda aqui. É, o, mestre,
1: o mestre tem a chave da Academia Brasileira de Letras. <risos> José Roberto Alvarenga, eu sou teu fã, Pretzel. Eu também sou teu, mas pode criticar também como Adriano Chagas, Se continua me xingando. O corintiano aqui, é, corintiano não tem o nome, mas tudo bem. Prédio é um ante, bem anti mesmo, e ele dá risada. Muito obrigado. Uh, deixa eu ver aqui, mas é impressionante a invasão aqui de mensagens, ó. Eu, eu até não gostaria de ler, mas é muita coisa, ó. Fora Capelanes, fora Capriote, Cara, sabe, é constrangedor ter que passar por isso, cara. Deixa eu ver aqui, o Claudiano Santos. Esse cara não sabe de nada de futebol. Obrigado, Claudiano. O Alício Rodrigues, Pretzel, sou seu fã, muito obrigado. Roberto Freire, um abraço Roberto Freire, grande figura. Aí o Corintiano, fora Pretzel, obrigado cara. Marcel Bugarim, Pretzel, São Paulo iria honrar com os compromissos do Lua 100% ou só parcialmente, se a troca acontecer, é claro. Pois é, ponto, sai de 500 para 800. Pagamento integral? É. é porque aí não tem sentido né?
2: E teve um outro ouvinte nosso aqui, o Edson Gonçalves, que é. falou que reviu os conceitos dele e acha que o Pablo pode dar certo no Corinthians e que o São Paulo não tem um meio campista de qualidade. O problema é, o Luan é um meio campista? Ele é um segundo é, atacante? É. Ele hoje... faz o quê?
1: Luan hoje é o oito e meio, que o Silvinho já falou sobre isso ele tem razão, que era, um, que era uma analogia que a gente fazia uh, antigamente, na década de 80, Tu escutava muito quem era o oito e meio. O que, que é oito e meio? Era o cara que se jogava entre a intermediária e a área. Era o meio que estava sempre dentro Sim. da área. Eu vou te falar um monte de oito e meio de muita qualidade. Osvaldo, que jogou na Ponte Preta, jogou no Santos, jogou no Grêmio. É, Jair, Príncipe Jajá, que jogou no Internacional. Jorge Mendonça, maior oito e meio de todos. Monstro. né neto é
2: muito fã do Jorge Mendonça. É, sabe, falou, esses que, esses falou caras... que era um absurdo o que ele fazia no Era um absurdo que
1: ele jogava. jogava. Ele jogava de uma faixa de campo pra frente pra decidir jogo. porque Porque era muita qualidade. Né? Então, esses caras eram 8,5. guardados as proporções, o Luan hoje me parece um 8,5, certo? O auge dele, né? Hoje, hoje eu não sei o que, é que ele é, né?
2: Todo é respeita, né? Infelizmente é isso. Ó. A análise do Luan não tem muito o que fazer porque quando ele entra de falso 9, ele vai mal. Quando ele entra de meia, ele desaparece do jogo. Sim. Quando ele joga aberto, ele que não isso? corre.
1: Isso? Olha aqui o José Isaías Poderia Fernandes. Poderia ter
2: ajudado a rebaixar o Grêmio. Lê não, aí, não viu? Lê
1: aí. Você que tá aí comandando a, 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 as baterias e os botões, lê aí. ó, José Isaías Fernandes. O Pretzel foi o único jornalista que cravou o Corinthians campeão da América 2012 antes do campeonato começar. Sabe muito de futebol. Que lembrança, José da Moca. Muito obrigado. E foi mesmo. Foi no instinto programa na geral, viu? Que antes de começar a Libertadores, o Zé Paulo D'Agora e o Lélio Teixeira me perguntaram como é que vai o Corinthians na Libertadores? Meio que ironizando assim, uhum. né? eu falei, vai ser campeão. Eu falei, o quê? Falei, vai ser campeão. Vai ser campeão. É, e foi campeão com aquele time. No dia cima... 4 de julho de 2012. Exatamente, estávamos lá, no estádio Paquemboa. Maurício Ferreira... Saudoso de Apacaembu, né? Felizmente. Cara, como é que tá o Paquembu? hein? Chegou a passar por lá, demoliram o tobogã e tudo. Já era. Mas vai, não, mas vai virar uma já arena, não vai? Já
2: era. Não, não pode construir nada pra cima. Vai diminuir a capacidade. Vão meter um shopping, vão falar que é arena. Não haverá Sim. jogos? Não haverá estádio? Não, o estádio vai ter, mas Sim. o Santos já disse que não tem interesse de jogar lá, porque não vai comportar a torcida. O Corinthians só vai jogar em extrema necessidade. O Palmeiras só vai jogar em extrema necessidade. O São Paulo só vai jogar em extrema necessidade. O Palmeiras é. pode optar por outro estádio que tenha mais capacidade do que o próprio Pacaembu para mandar os jogos. O Pacaembu, até o momento, ele não pode receber nenhum tipo de evento noturno, shows, ativações, por causa do Viva Pacaembu, a instituição de, de moradores do Pacaembu, que é uma das mais rígidas do, Sim. dessas instituições. O pessoal pega muito no pé, quando eu trabalhei no Museu ali, do né? Futebol, não tem show não, ali, pode é, ter. não pode quando ter, quando eu né? trabalhei no Museu do Futebol, era frequente cara, que as estádio... reclamações de barulho, de bagunça que acontecia lá, de jogos, a gente que morava do lado do Pacaembu e reclamava que tinha jogo, o estádio... jogo é
1: tarde. Que estádio espetacular para se trabalhar, um, um, um palco histórico do futebol mundial, futebol brasileiro mundial, espetacular o Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho.
2: Leandro Bizio Marinho, árbitro da Federação Paulista, foi o responsável por me fazer pisar pela primeira vez no gramado do Pacaembu, porque ele autorizou. Fui entrevistar ele na época que eu tava na Federação e ele tava fazendo já o teste, né? Na hora que os árbitros chegaram, ele tava fazendo teste, ele ia dar uma entrevista pra gente. Um segurança do Pacaembu meteu a mão no meu peito e falou: Garoto, aqui não pode. Ele falou: Não, não, tá marcado. Ele falou: Tá bom. É um
1: carteiraço, então, então né? vai lá. Vem é, crachar da Federação. Ele falou: Então vai lá. Vai, um abraço. O Renan Paolielo. <risos> segurança era da Federação. Prédio, o que você acha da XP comprar o Corinthians? Na realidade não é a XP que compra, né? A XP intermedia. Sim. Né? A XP é uma empresa fortíssima hoje do ponto de vista financeiro né? e até uh, nessa área financeira, né? Então ela intermediou o Cruzeiro e ela está intermediando o Botafogo e ela poderia intermediar o Corinthians. Eu acho que essas e coisas...
2: aparentemente o Ronaldo está assustado com coisas que ele descobriu do Cruzeiro é, Mas ele não é. sabia? Ah, aí é brincadeira né? É o que a gente falou, né? ele achou que estava é, comprando um carro esportivo de 500 mil reais E deram para ele um Bravo 2007
1: ah, Aí não, né? Aí tu, tu compra e depois tu quer me dizer é. que tu não sabe o que está acontecendo? Está
2: querendo já cortar a folha salarial
1: É brincadeira né? Os
2: jogadores que o Cruzeiro trouxe, nenhum pode entrar em campo por causa do transfer ban, o Ronaldo vai ter que desembolsar 13 milhões pra ter a honra de ver o Pará jogando com a camisa do Cruzeiro. E
1: o vídeo que o Luxemburgo gravou, eu concordo plenamente com ele. Eu acho o seguinte: ó, é... Se tu não quer um profissional, venha e diz. Sim. Venha e diga, na realidade. Que foi o que fizeram com o Matos. Alexandre Matos, né? Olha, a gente tinha um acordo verbal, não, né? Vai ser o Paulo André, não vai ser você. Obrigado, desculpa. Segue a vida. É melhor assim. Sim. O Luxemburgo fica sendo cozinhado. Sem saber se vai ser. Se, se Bombardeado ele, é, sobre é, é, se exato. vai ter reforço, o que, que vai não, ser o time do e sem Cruzeiro. Sem saber e... se ele vai ser o técnico. Oh, oh, cara, aliás, não se faz isso nem com o técnico do Juvenil. Ainda mais com o Vanderlei Luxemburgo. Vamos respeitar o que é o Vanderlei Sim. Luxemburgo, né? Então eu acho que o Luxemburgo tá, tá certíssimo, cara. Certíssimo. E acho que. E. E poderia ter, ter, haver uma, uma satisfação para ele. Certo? Ou, ou as pessoas dizem: você é o técnico. Venha para cá para participar do planejamento. Ou você não é mais, nós vamos procurar um outro profissional. É melhor assim. Eu acho que o, o vídeo que ele gravou foi, foi muito bom. Teresa Vieira dos Santos, boa noite. Muito obrigado. O Nicolas Contador, Preto, continue chato e irritável, você é o cara. Muito obrigado. Ai, ai. Pessoas, Isso é um grande elogio, né? As pessoas me acham chato, cara. E, sabe o que eu não sou? É que eu, cara, eu sou muito chato é com, com as injustiças, né? Por exemplo quando querem me passar o cachorro de que o IPVA aumentou por causa do valor aumentado, valor venal do carro. Vão para o inferno com esse, com esse argumento. Isso é uma grande mentira, grande balela. Ou vocês querem me dizer que o meu carro 2010, ele tem valorização no mercado. Piada! piada, certo? piada. Ou vocês acham que eu vou vender o meu é o, carro? É o, pelo... é o produto que mais é, desvalorizava, é, né? Quando é, o
2: país estava melhor. Ou, ou esses gênios, é
1: esses gênios que odeiam o povo acham que o meu carro vai valorizar de acordo com a tabela da FIP. Uma piada, piada, certo? Isso, isso que me deixa irritado. Isso me deixa, né? De é, com dor no estômago, me deixa. Porque a assembleia legislativa não serve para nada. A câmara municipal também. O maior emprego do mundo no Brasil hoje é você ser político. Sim. Você tem um monte de.
2: E ai de você se não pagar as suas contas. Eu, eu, porque o, alguém vai ficar te ligando. O político tem
1: um monte de vantagens, não precisa dar satisfação pra ninguém, certo? Ganha uma bala. E se, se não trabalha e segue a vida. E outra. Por e falar em não outra. trabalhar, e o, na grande o consagrado maioria, tirou e na, férias e depois grande, de não fazer nada. É, né? E na grande maioria odeia o povo. Essa que é a realidade. É. Né? Enquanto a aqui, Bahia
2: eu... precisa. Por é. sinal, a, a Band, junto com a CUFA, lançou, né? Projeto de arrecadação financeira para ajudar a população baiana que está sofrendo demais com as enchentes, principalmente no extremo sul, sul e sudeste da Bahia. Então, entre no site da Band, procure como ajudar. Faça diferente daquele que deveria, porque ocupa o cargo mais alto, pelo menos administrativo do nosso país, que não faz nada, não ajuda em nada e está gastando seu dinheiro com nada.
1: Deixa eu ver aqui o professor Peter Rodrigues. Palmas pro o muito obrigado. O Rafael Nascimento, com isso, tem que reforçar o lateral esquerda É, o Fábio Santos tem mais um ano e o Piton é a alternativa principal, né? Piton é a alternativa principal.
2: Piton achei que engrenar essa temporada. Eu, eu também, eu
1: também. É, o que bom, ele fez
2: contra o Fluminense depois? É não é que é bom.
1: É, o, Fábio, o Fábio é muito bom. E o, Fábio, o Fábio tem atitude, né? Se, se não dá no físico e na bola, dá na atitude. Sim. E o Fábio é um baita no profissional, um grande caso. Sou fã do Fábio Santos. Por
2: sinal, sacanearam ele nas redes sociais. Perguntaram para o Juliano, porque o Fábio Santos não platina o cabelo.
1: <risos> o Renan Silva, Prédio e Soler são gente boa, sou fã de vocês. Muito obrigado. Ah, o Gleison Luiz está se identificando agora. Assim é importante, Gleison. Você que é o corintiano, que fica xingando aqui, agora você, você se identificou. Muito bom. O Alício Rodrigues Cavani está bichado. Não, não está não. Jogou hoje, né? Jogou, meteu o gol. Fez o gol. O gol de 1x1 um um, terminou o jogo. Nossa, foi Newcastle 1, Manchester United 1.
2: O que eu falei no nossa área, se fosse um jogo na Vila Capanema, às 3 horas da tarde, de uma terça-feira na Copa Paulista, talvez tivesse sido mais interessante. Foi horroroso Newcastle e Manchester United. Cara, o Newcastle... Foi uma partida bizarra. Deixa
1: eu ver aqui, um abraço ao Roger Soster. Prazer chato que fazer só o programa metido. Não entendi, isso aqui é um, foi meio, essa frase contra a língua portuguesa. Aqui. Deixa eu ver, o Clebson Ribeiro... Petros, sou seu fã, não perca o seu programa Petros. Esporte e Debate é, isso é engraçado também, meu, os caras erram o Renan no nome. Silva acertou seu nome, é, mas a, errou o a, meu a Cláudia Rosana também, muito é. obrigado Cláudia agora o é impressionante meu que é o mais fácil, como é erram o meu nome, é um negócio impressionante mas não tem problema, o canal Santos minha mãe dessa, sem
2: querer, quando você recebeu o presente do, do Guga Samambaia ela não sabia como escrever o seu nome, e ela escreveu é. do jeito que o cara falou, aí eu falei mãe eu não conheço essa pessoa. Ele falou, não, é o apresentador que faz o programa depois do seu. Eu falei, o Prédio? Senhor? Ela, é, acho que é isso. Eu falei, putz, escreve o bilhete Cara, aí. Isso,
1: que... isso é engraçado demais. Um abraço, Everaldo Nascimento, pra acertar o nome é uma confusão, né? Ah, deixa eu ver aqui, ó. É... O Fábio Manjaron fala do Robert. Robert? Deixa eu ver qual Robert, né? Você não coloca aquilo aí. Mas muito, muita gente participando aí, né? O Nunes... O programa, na geral, está em outro prefixo. Está mesmo. É, tem razão, Nuno Nunes. Exatamente. Deixa eu ver aqui o, o, o Renan
2: Palielo. Errou o meu nome. Acontece. Perguntou se eu sou Santista. Disse que ele mora no Guarujá e acha que em dois anos o Santos cai. Não sou Santista e não acho que em dois anos o Santos cai.
1: Eu acho que não. Acho que na gestão do Ueda isso não, não vai acontecer.
2: Eu acho que ele vai entregar um, um time limpo. É, um exatamente. time com pelo menos a
1: possibilidade de olhar para 2024 com dinheiro Tô fechado contigo nessa daí, o Françoel Silva Frank o problema Suel. é pra quem ele vai entregar Françoel Silva tá falando de Lucas 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 do Rio Verde Lucas do Rio Verde, terra da Luverdense ele é São Paulino Roxo, muito obrigado cara, Cláudio Moraes, Riquelme novo reforço todo poderoso Timão é, isso, isso lembra um <risos> pouco do Riquelme se falou tanto no Riquelme na época que eu também cobri o Corinthians e eu disse a mesma coisa eu só vou falar no Riquelme quando ele desembarcar aqui. Certo? Vale a mesma coisa pro Cavani, cara. A mesma coisa. Cara, o Riquelme.
2: A mesma coisa. O tempo que já especularam ele no Palmeiras, a foto que ele tinha com o ex-presidente Tirone. Especularam ele no, no Grêmio. Especularam ele no galo. Acho que o Riquelme só nunca foi especulado pelo Juventus da Moca.
1: De resto. O presidente Tirone foi outro, outra avaliação equivocada minha. Entre várias que eu já fiz através de dirigentes. Tanto é que eu tô, eu tô parando de fazer. É, olha o Júlio Casares, aí, né? Eu achei que o Casares ia recuperar o São Paulo no primeiro ano, né? não que... assumida, né? Não, o Casares que bateu na tecla que era contra a reeleição.
2: A favor da transparência, é, e
1: agora votou que pela... é um homem
2: de mídia vetou, e, e, vetou, e, não, e não se esconderia.
1: Vetou pela, pela volta, votou pela volta da reeleição. Fazer o quê, né? O que, que eu vou fazer? Para quem
2: tá é sempre muito bom, né?
1: Ah, tudo bem. O espaço está sempre aberto, mas é... A gente aceita muita coisa também, né? Paulo Rodrigues Júnior, manda um abraço para a torcida do 15 de Jaú. Que legal. Oh, um abraço ao José Maia também, grande cidadão legal, de Jaú. Parabéns pelo programa ele está dizendo. O Mário Parente Galvão, salve a torcida do Vila Nova de Goiás, a maior do Centro-Oeste. Quero ver se você cara, lembra... a torcida do Vila é uma grande torcida. Pô, velho. Uma quero grande ver, se,
2: torcida. Quero ver se você lembra o dia hum. que o site oficial do 15 de Jaú foi invadido pelo Estado Islâmico.
1: É mesmo, cara. O Quando Estado
2: Islâmico invadiu o site do 15 de Jaú, acho que em 2014
1: ou 2015. Mas qual foi a razão? Nada? Ué. Coisa. É. O Felipe Rocha. E aí foram
2: atrás, realmente. O, o Estado Islâmico assumiu. Não, foi a gente. Alguém, alguém de
1: lá de dentro falou: ó, oh, fui eu. 15 de Jaú, que na década de 80 tinha um time máximo, cara. Marola, Alfinete, eu não me lembro o time inteiro. Carlos Silva, Cardim. Certo? Um baita no time. Casu jogou bola mesmo? Casu. Japonês? Mais ou menos. Jogou até os 40 lá no Japão, né? Até Não, ele tá com
2: 52, tá jogando ainda. Tá na ainda tá tá segunda divisão do é. Japão.
1: Razoável, né? Razoável. Mais nome do que bola. No oh. mesmo
3: time do Nakamura. Shunsuke Nakamura. Os dois jogam no Yokohama FC juntos, né?
1: Olha, a gente tinha uma entrevista marcada com o Dani Dubin. Né? O Dani Dubin, ele é o... Dani Dubin, ele é o vice-presidente do Internacional. A gente tinha uma entrevista marcada com ele às 7h40. Por quê? Porque às 5 da tarde haveria a coletiva de anúncio do Medina, né? Só que essa coletiva atrasou. A coletiva tá acontecendo agora, né, Bruno? Ainda tá acontecendo? Exatamente. O Paulo Brax continua fala falando. Momento. E ele fala muito, hein? Tá, Opa. tá falando. Então é o seguinte, se Também houver tem, tempo...
2: Também tem muita gente perguntando, é, né? Tem houver... muita gente interessada em saber quem é o cacique.
1: Se houver tempo ainda, né? o Dani Dubin, vice-presidente do Internacional, falará no programa conosco a respeito de como foi essa tentativa de contratar, Sim. sinceramente, Alex... é, Alexander Medina, né? Isso. Jérez de Córdoba, o trabalho dele impressionou lá, né? Chegou na decisão da Copa Argentina, é fei... é, classificou o time, classificou para Libertadores, uhum. né?
2: é. vice-campeão da Copa da Argentina, Isso. perdeu pro Boca perdeu nos pênaltis. Boca. Mas eu gosto, eu gosto quando clubes brasileiros não vão no modismo de falar, ó, oh, pô, fulano tem um nome interessante, então, o nome dele é bonito, vou atrás dele. Eu gosto quando os, os clubes brasileiros olham pro mercado, assim como olharam pro Voivoda eu que acho... aí o, o próprio presidente do, do Fortaleza falou que ele não conhecia, mas gente que trabalha no futebol do Fortaleza conhecia, eu acho que isso é importante. Quando o presidente. O presidente não precisava saber. O Gagliotti ele não precisava saber quem que era o Abel Ferreira. Mas alguém dentro do Palmeiras tinha que saber. Porque ele eliminou o Jesus, que impressionou todo mundo no Brasil. Então alguém tinha que ter ido quem atrás do Quem Descobriu cara. o
1: Abel Ferreira foi o Anderson Barros. Sim. E deu toda a ficha, chegou pro Gagliotti e disse assim: o Gagliotti nos falou na Rádio Bandeirantes. Uhum. Chegou e disse assim: é, o Anderson trouxe todo o perfil do Abel que se encaixava com as, com as premissas e características que o Palmeiras buscava. E deu certo, deu liga. E, e Sinceramente, eu... assim, ó, Miguel Ramírez, todo mundo queria, né? Mas todo mundo achava que era um gênio por um pequeno trabalho no time principal do Del Valle. Sim. E o Del Valle, em termos de tamanho, o Del Valle, vamos lá, me ajuda aí, cara. O Del Valle é o um bom esporte, né? é, sabe? Em termos de tamanho. Sim. de tamanho né,
2: E num futebol enfraquecido e... do, do Equador, onde um time tem um certo investimento, você e consegue aí, um
1: destaque. E aí o Inter conseguiu, por isso que eu escrevi que a diretoria é fraca, é, o Inter conseguiu. O Inter esperou ser eliminado da Copa do Brasil para demitir o Ramírez. A gente estava aqui, Inter e Vitória. Eu uhum. e o Capelães estava vendo o jogo aqui. O Inter caiu por Vitória, perdeu, ganhou em Salvador por 1x0 e perdeu por 3x1 para um time que foi rebaixado para a Série C dentro do Beira-Rio. O Ramiro estava com Covid e o auxiliar dele treinou o time. Quando o Inter toma 5 do Fortaleza, ali já tinha que ter trocado o técnico. Uhum. Ali, ali tu já tinha que ter colocado outro cara, qualquer um. Um funcionário do clube pra comandar o time. Pra se classificar na Copa do Brasil. Jogava pelo empate, cara. Perdeu por 3x1. Em casa. Em casa com futebol é, terrível. Futebol horroroso. Horroroso. Certo? Aí vem o Aguirre, que eu, que eu não achava, que eu não achei que foi uma, foi uma contratação ruim. O Aguirre já conhecia o Inter, o futebol brasileiro, só que o Aguirre se. Ele, ele cumpriu aquilo que era esperado. Mas o Soler Dá uma
2: recuperada, sobe o Inter e o que
1: acontece. Solera, eles ganharam o Grenal e largaram o campeonato. Todos eles. A diretoria, o Aguirre, os jogadores ganharam o Grenal e largaram o campeonato. E aí o Aguirre teve o interesse da seleção do Uruguai logo depois do Grenal. E Sim. ele ficou, ficou nessa ansiedade, esperando o convite que não veio nunca. E afundou o time. Então o Inter. A diferença do Inter pro Grêmio foi de 5 pontos. Foi o Que foi o Grenal. Se o, Inter, se o Inter perde o Grenal, tu acrescenta 3 pro Grêmio, daria 46. E tira 3 do Inter, que ficaria com 45. A diferença entre os dois foi o Grenal. Certo? Então foi patética a diretoria do Inter, né? Vamos ver se ainda dá tempo de a gente entrevistar o Dani Dubin que é o vice-presidente do Internacional. Um abraço ao Felipe Rocha. Já batemos da cidade,
2: 42 minutos de coletivo.
1: É, da cidade de Patido Alferes, no Rio de Janeiro. Não conhecia, meu caro Felipe. Onde é que fica, se puder nos dar uma localização. Eu te agradeço. Né? Mas muita gente participando nessa, nessa volta. Aqui é o Altobelli de Oliveira. Abraço pra galera de Rio Grande da Serra. O Moisés Mendes de Assis. Manda um abraço, torcedores de em Vossen. Vossen. De Vossém. Assis. Perfeito. É o time, né? É. Time da série tá disputando alguma série?
2: Segunda divisão do Campeonato
1: Paulista, Perfeito. equivalente à quarta. Perfeito. Rafael Carvalho, os caras ganham estadual e depois não jogam nada. Também é por aí, né? Uh... Pretz,
2: eu acho que temos uma notícia importantíssima. Diga. Meu favor. amigo Fernando Pompeia acaba de mandar. Mandei uma pizza, está na recepção. Busca lá, Bruno. Opa! Na moral. Que isso, Pompeia? Sério? É?
1: Da onde é que é essa pizzaria aí?
2: Tu é, pediu aqui, não, fala você, o nome
1: aqui. Tu pediu, tu, tu cometeu essa imprudência? Não. No ar tu pediu? Eu falei brincando. Ah, falou brincando.
2: Mandei no Twitter, ele, ele me elogiou, um amigo de longa data, foi pô, se gosta tanto do amigo, manda uma pizza.
1: Pô, que espetáculo. Aliás, <risos> o, o, o Fernando, obrigado até, porque você nos faz um favor.
2: O imperador da Granja Viana.
1: Porque quando tem o um programa na 1900
2: Nunca fui chamando.
1: Não, não é, é o seguinte, ó, eu, 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 tô, eu tô chegando a 7h28 pra evitar constrangimentos, porque o Capriotti chega 6h40, de
2: camisa social e tênis não, de corrida, e aí ele, é um look o, o extraordinário. O
1: chega 6h40 e o Capelani 6h50, e eles combinam esse intervalinho de 10 minutos, certo? Só que eles, eles deixam a mesa forrada de pizza, e eu tô chegando a 7h28 pra não ter que acompanhar o constrangimento do que eles comem, entendeu? Então... É por isso, né? Por isso eu... que a gente não foi hoje lá, é, bateram é, já é, o limite eu fico do cachê. É, que vem uma pizza para nós aqui tá agora. Da pizzaria né? real. Não, e num, e num momento agradável, né? Oh. Sem dois comensais, dois gulosos, dois glutões, <risos> né? Que simplesmente arrebentam com, com as pizzas, né? 8, Principalmente o,
2: o maiorzinho, né? O mais cheio. Ah, é. Essa a não
1: tá pra brincadeira nunca. Deixa eu ver aqui, o Ricardo Gomes uh, tá dando uma cornetada em ti aqui, ó. Uh. Esse rapaz aí ao seu lado assiste o futebol brasileiro? Falar que Manchester e Newcastle foi ruim? O Manchester jogou mal, mas o jogo foi bom comparado ao que assistimos, ao que assistimos por aqui. Olha, é a opinião dele, né, Ricardo? A opinião do O que
2: assistimos aqui é ruim. Tal qual o jogo de hoje. Pois
1: é. A Só foi dele. bico
2: pro alto, pancadaria. O Sam Maxan, atacante do Newcastle, apanhou o jogo inteiro, não deram uma falta nele. O Rashford é uma das maiores enganações do futebol mundial, assim como o Sancho. Sancho, se fosse brasileiro Sancho. com o nome Sérgio seria, seria a reserva do Roger Guedes o do San... Corinthians.
1: O Sancho... Muito fraco O Sancho é, um é o maior o jogador Mais superdimensionado na Europa é hoje Ele não joga absolutamente Sabe nada Sabe por quê?
2: dimensionado? Jogou no Borussia é. Quem joga no Borussia é craque Só tiveram dois que foram muito bons Lewandowski e o Gundogan
1: O resto que jogou lá não, O time de 97 era um time massa não, tá Mas da, dessa atual geração ah, tá, da atual... Marco Reus é bom jogador Muita lesão, né? O Hummels é puta. Baita zagueiro, o Hummels. Também já tá acabando. Não, tudo bem. Mas não é mau é zagueiro. Né? Muito bom. É, o mas do,
2: dos dois que jogaram naquela mesma geração do Klopp, sim, sim. só os dois conseguem. Só o Lewandowski e o Gundogan. O Vítor
1: resto... é bom jogador hoje, hoje. O time de 97 do Borussia Dortmund era um baita time. Deixa eu me lembrar alguns caras. Matthias Summer de Libero, jogadoraço. Aí tinha Reuter Koller, Andreas Meller Riddle. Thomas Riddle na frente, o suíço Chapuissá de centroavante, era um cano o time do, do Borussia Dortmund, baita time 97, ganhou do Cruzeiro, ó, fácil, fácil, 2x0, na final em Tóquio.
2: Cruzeiro, final... ó, aquela varza de trazer os caras, não preparou
1: ninguém. O Cruzeiro trouxe para o Mundial o lateral direito Alberto Valentim, ó, o Valentim, o Alberto, o Alberto, uhum. Gonçalves, zagueiro, Bebeto. Bebeto Balanço uhum. e o Donizete Pantera. Trouxe esses quatro jogadores só pra jogar o Mundial. Os caras foram super mal recebidos e o Cruzeiro não jogou nada. Nada, nada, nada.
2: Essa é uma das grandes questões do futebol, né? A gestão de um vestiário.
1: Ó, o Dani Domingo tá à disposição. Terminou a coletiva lá. Uhum. O vamos...
2: Milhosa já tá ligando pra ele. A gente faz o um
1: rápido giro. Vamos fazer o um rápido giro de manchete? da Dá Bora. tempo ou não? Então vamos lá.
4: Giro dos clubes. No Esporte em Debate.
1: Começa com o teu Santos aí, Soler.
2: Santos que continua monitorando o mercado, mas por enquanto sem grandes investimentos, sem grandes contratações, né? O time do Peixe que tem a sua diretoria em folga neste momento, né? No recesso do Natal e do Ano Novo, mas Edu Dracena, que conversou com a gente recentemente, falou a respeito de possibilidades de contratações de jogadores. O Carilli quer pelo menos seis reforços. Até o momento, o Santos não conseguiu trazer o Rodriguinho desistiu também da contratação do William Bigode já fechado com o Fluminense e está enxugando a folha salarial liberando alguns atletas que pertencem às categorias de base para tentar ter ali um fluxo de caixa maior e não existe proposta por Marinho, pelo menos é o que diz oficialmente o
1: Santos. Bora o São Paulo, Paulo Polo do Vale hein? O... aqui...
0: Fala Pretzel, Soler, chegando com as informações do São Paulo. Que hoje a informação do nosso companheiro Vitor Guedes no UOL repercutiu bastante, né? E segue repercutindo com relação à possibilidade de troca entre Corinthians e tricolor. Com Pablo indo para o Timão e Luan chegando ao São Paulo, né? Uma negociação aí que pode evoluir nos próximos dias e num primeiro momento não foi muito bem recebida por nenhum dos lados. O São Paulo que ainda busca reforços no mercado, né? O torcedor que espera, quem sabe, contar com o Soteudo na temporada de 2022, apesar de ser uma situação mais complicada. O tricolor que já confirmou aí os reforços do goleiro Jandrei, do lateral Rafinha e também do atacante Alisson. E nessa lista dos pretendidos, junto com o Soteudo, está o Wesley Moraes, jogador que pertence ao Aston Villa e estava emprestado ao Clube Bruges, além do Patrick, atleta do Internacional. Atletas que agradariam mais o torcedor do São Paulo, que vive a expectativa também de dispensas, né saída de atletas. Outra informação do dia de hoje é que o futebol japonês está atrás de Vitor Bueno. No momento, a negociação está parada por conta de questões da Covid-19, mas isso pode mudar já nos próximos dias né? além dessa questão do Pablo e também o São Paulo tenta de alguma forma usar o Éder, atacante título Brasileiro como moeda de troca ele que não rendeu o esperado esse ano no Tricolor Paulista
1: Obrigado Paulo Duval e agora o destaque do Palmeiras diga lá meu caro Bruno Milhozzi Vamos lá Pretzel, rapidamente
3: destacar que o Palmeiras passa ainda por mais mudanças no seu setor ofensivo depois da saída de Borja e também de William que foi jogar pelo Fluminense, o atacante colombiano Borja acertou com o Júnior Barranquilha, o Palmeiras não sabe se continuará com Luiz Adriano e Daverson. A situação do primeiro Luiz Adriano é mais complicada, não deve mesmo ficar no Palmeiras por um desconforto natural com a torcida. Já Daverson, a tendência é que a renovação contratual, já que ele tem vínculo só apenas a metade do ano que vem, não aconteça até a disputa do Mundial. Portanto, Daverson deve ser relacionado disputar o Mundial pelo Palmeiras sem perspectiva de jogar a temporada inteira pelo Alviverde. Pretzel.
2: E para você não se chamar uhum. A gente não ter Esse seu ego cada vez mais inflado não, Por favor, imagina. Pretzel, fale a
1: respeito Do Esporte Clube Corinthians Paulista Agora com muito mais conteúdo sobre Corinthians no programa Sem dúvida com nenhuma certeza. Né? É o seguinte, é, o Corinthians ainda fica com Depois que o presidente falou dos três nomes Cavani, Soares e, e o Diego Costa Existe uma expectativa Gigantesca, então se, se o Corinthians Trouxer um número 9 Que tem um cartaz inferior a esses caras Provavelmente o Duílio vai ser ironizado mas ele é o presidente O Corinthians ainda trabalha para contratar um zagueiro E pelo menos mais um jogador de meio campo Se não sair ninguém também né? O Gabriel ainda espera uma proposta do futebol árabe Que não veio até agora E o Luan fica nesse negócio né? Pode ser trocado pelo Pablo e tal Mas o Luan ganhou 800 mil reais No Corinthians Entre luvas e salários E eu não sei se algum time se dispõe A pagar mais pelo custo do que pelo benefício Nesse momento para o destaque de BH, o Bruno Marum.
5: O Cruzeiro vai ter que pagar 50 milhões de reais de dívidas na FIFA nos próximos meses, a afirmação é do presidente Sérgio Santos Rodrigues. E a soma corresponde aos valores de três negociações. Arrascaeta e riascos em 2015 e Rodriguinho em 2019. Ainda segundo o dirigente, o ex-jogador Ronaldo, que adquiriu 90% das ações da SAF, comprometeu-se a quitar as dívidas.
1: Pois é, será que o Ronaldo não sabia o que estava acontecendo? Ainda tá um negócio meio, meio no ar aí, né? Como é que o Cruzeiro vem em termos de time para a temporada de 2022. Agora para fechar o giro, Rio de Janeiro, Thiago Carvalho.
0: Flamengo e Paulo Souza entram em acordo e treinador pode ser anunciado nos próximos dias. Após Jorge Jesus se recusar a retornar ao Brasil, a diretoria rubro-negra já tem um novo alvo para assumir a equipe na próxima temporada. Aos 51 anos, o também português Paulo Souza tenta a rescisão com a seleção polonesa. O pedido foi feito neste domingo e não agradou a federação. O presidente da entidade usou as redes sociais para afirmar que o comportamento do técnico é irresponsável e disse que não Vai aceitar a saída.
1: Então deixa. 8 :33. Fechamos o giro então. Daqui a pouco a entrevista com o vice-presidente do Internacional, Dani Dubin. Um abraço ao Kaká que pergunta quem seria o camisa 9 do Verdão. Olha, no momento hoje, hoje é o Rafael Navarro, né? Número 9. Luiz Adriano perdeu espaço. O Palmeiras está tentando encaixar em algum negócio. E o Davis é um jogador apenas em nível de elenco mesmo que tenha feito o gol do título da Libertadores. 8 e 33.
4: Bandeirantes, Bandeirantes. fechada com você.
1: Fechada com a verdade. Você tem
0: FGTS? Então vem que na safra financeira você
4: vai bem.
0: Chegou o empréstimo com garantia do saque aniversário FGTS da safra financeira. É dinheiro rápido, taxas baixas mesmo para os negativados. Então vem também disponível para quem não tem conta no Safra. Contrate pelo WhatsApp 0300-555-5050 ou procure um correspondente. Aprovação sujeita a consulta e análise de crédito. Consulte condições do produto.
4: Dia de jogo, mexe com meu coração. É dia de um 8, 8,
5: 10,
0: pra sentir mais emoção. um oito oito bet.com glória do desporto nacional, ou internacional que eu vivo a exaltar leva a errado, do tipo da
3: do São Paulo, Paulo. Daniel Alves,
5: Alves. erra a volta do campo de ataque tentando decidir o Alberto. ele domina para o time do internacional, pode fazer o
1: quinto gol bateu gol Está aí o gol do Yuri Alberto o ano passado né No 5x1 do... Foi esse ano na realidade esse Pelo ano. campeonato de 2020, foi em janeiro né é, Foi a maior, maior vitória do, do Internacional Em São Paulo Sobre um grande paulista 5x1, negócio realmente impressionante Aliás, o Inter não ganhou o título brasileiro Por causa da arbitragem nefasta De Wilton Pereira Sampaio No jogo contra o Sempre Corinthians ele, né? Na última rodada é, O Wilton Pereira Sampaio apitou Para não deixar o Inter ser campeão na minha opinião. Meu caro Dani Dubin, vice-presidente do Internacional, que prazer ouvi-lo, Dani, tudo bem? Boa noite.
5: Tudo bem, Presta, o prazer é meu, e ser recebido com, com essa narração aí foi, e com o nosso hino, obviamente, foi muito bom.
1: Ah, sempre um prazer, né, o Internacional, as pessoas não acreditam que eu torci pelo Inter, né, eu tenho um respeito eterno pelo Esporte Clube Internacional, tinha cadeira cativa, inclusive, com meu falecido pai, Fui ao Beira Rio mais ou menos umas trocentas vezes, né? Mas as coisas mudaram um pouco da maneira como, como eu enxergo o futebol hoje. Mas é sempre muito bom conversar com o Colorados. Meu caro Dani, há pouco a apresentação, do, a apresentação, o anúncio, né? Do novo técnico Alexander Medina. Como é que vocês chegaram nesse nome? É... Qual foi o planejamento? Qual foi a ideia? E o que, que vocês estão esperando agora com a chegada do novo treinador?
5: Bom, eu no momento que a gente... Uh, ficou sabendo do interesse da seleção uruguaia uh, em contar com o nosso uh, ex-técnico, o Diego Aguirre, nós começamos a pensar em algumas opções caso viesse a se confirmar uh, esse convite. Uh, acontece que as coisas foram se precipitando, infelizmente o nosso ex-treinador perdeu um pouco o foco e considero isso até normal, Presto. o sonho de um treinador de futebol é serviço, a seleção, etc. E o Inter não foi bem naquele final é, de campeonato. E isso fez com que a gente decidisse é, começar a pensar seriamente num novo treinador. O, nós temos um, uma gurizada muito forte no nosso capa, que é onde a gente é, faz prospecção tanto de jogadores como de treinadores e de outras posições de profissionais para o clube. E daí surgiram dois nomes dentro do que a gente buscava. Isso é um jogo propositivo, um treinador que usasse bastante a base, que trabalhasse com intensidade, com energia, que é uma coisa que a gente acha que também faltou muito no, no nosso time e na direção técnica no final do ano no final do campeonato, desculpa. E isso a gente chegou a dois nomes e dentro de uma negociação eh, conseguimos fechar com o Alex, Alexandre, Alexander Medina, o pessoal chama ele de cacique Medina, mas estou me policiando para chamar ele pelo nome dele, Alexander. Eh, ele fez um grande trabalho no Tarreres, nós temos ótimas eh, indicações dele e esperamos tá, é, esperamos ter aí um, um grande profissional para fazer o Inter voltar a erguer taças, que é o que a gente está buscando aqui. Essa.
1: O Dani, em algum momento vocês estiveram fechados com o Paulo Souza e aí o Flamengo entrou no circuito e vocês se retiraram da negociação? Ou o Paulo Souza sempre esteve mais à frente com o Flamengo em relação ao Inter?
5: Não, nós tivemos, uh, na verdade, se levou as uh, duas negociações em paralelo, porque tu sabe tão bem quanto eu que no futebol, quando tu tem dois, tu tem um, quando tu tem um, tu não tem nenhum. Então, nós começamos a conversar com os dois profissionais, mas no momento que a gente sentiu que uh, o Paulo e, na verdade, não ele, né, o seu staff começou a fazer leilão, a gente, neste momento, a gente retirou eh, o time de campo e passamos a negociar só com Medina. O Inter não faz leilão, Pressel, de maneira nenhuma. Nós temos uma convicção que a gente precisa trabalhar dentro de patamares aceitáveis financeiramente, e a gente sentiu aonde esse assunto com o, o treinador uh, da seleção polonesa ia chegar, e nesse momento a gente saiu da negociação, e ele que seja feliz no Flamengo.
2: Dubim, boa noite, Gustavo Soler, obrigado por atender a gente aqui no Sporting Debate, e ainda é com fazer, relação à chegada do, do Medina, queria que você falasse, né, vocês... Já há um bom tempo, né? Como instituição, procuram técnicos é, de fora do país, muitas vezes uruguaios, né, como foi o próprio Aguirre, que recentemente deixou o clube. Queria que você falasse, né, como que você olha hoje esse cenário. Não dos técnicos brasileiros, mas essas possibilidades do Real, sendo a moeda mais forte do nosso continente, de apostar num treinador que fez um trabalho interessante numa equipe intermediária, que se destacou no futebol argentino, que se destacou em outras ligas é, dos nossos países vizinhos. Então, eu queria que você falasse como que é o plano de ação do Internacional também para mapear esse tipo de técnico e ter um diferencial no mercado. Ter um técnico que talvez muita gente que torce para o Internacional ainda não conhece o trabalho dele, mas certamente é, dentro do núcleo de pesquisa de vocês, vocês já têm todo o conhecimento sobre o Medina.
5: Bom, isso é uma pergunta muito interessante e o Pretzel, como gaúcho, vai vai entender bem a minha resposta. Ao mesmo tempo que a gente admira o futebol jogado, é, principalmente no Uruguai e na Argentina, o gaúcho é muito bairrista. Então, nos últimos dias, a discussão na imprensa daqui é o seguinte, treinador de fora ou treinador brasileiro? Na verdade, o que a gente busca é um treinador bom, um treinador que atenda o que a gente pretende fazer com o nosso elenco. Então, se ele é brasileiro, se ele é argentino, uruguaio ou chinês, na verdade, não faz nenhuma diferença, mas alguns jornalistas aqui é, vamos dizer assim ele, eles estão julgando treinadores pelo fato deles serem de fora ou serem brasileiros a gente não faz essa diferenciação a minha opinião particular é que o mercado de treinadores brasileiro já teve melhor as opções não são muitas, realmente não são muitas e como tu mesmo colocou na, na tua pergunta a nossa moeda, que é uma moeda fraca em relação aos europeus, é uma moeda forte em relação ao Uruguai, Argentina e outros países da América do Sul, o que faz com que esse mercado seja um mercado atraente, tanto para profissionais desse quilate como para jogadores. Nós trouxemos o Palácios, é uma revelação é, é, chilena, é, por um valor muito aceitável, em que nós estamos apostando que esse jogador vai dar eh, todo o retorno que a gente eh, pretende, vai dar retorno tanto eh, para o nosso time como depois, numa futura venda.
1: E Dubin,
2: você falou né, a respeito da situação do mercado de técnicos brasileiros. É, você como dirigente de futebol, vice-presidente do Internacional, né, um dos principais clubes do nosso país e do continente Queria que você fizesse uma avaliação né, do porquê esse mercado dos técnicos brasileiros está cada vez mais escasso Sem tantas opções, você acha que está faltando talvez os próprios treinadores quando vão para os cursos da CBF é, Procurarem uma autocrítica, procurarem entender o que realmente o curso da CBF proporciona de interessante para eles porque nenhum técnico brasileiro aposta em realmente fazer um curso da UEFA, em sair do país ficar um ano fora? É óbvio, é, é dinheiro, é caro, mas a gente sabe também que técnico de ponta no Brasil não ganha R$10, não ganha salário mínimo, ganha muito bem, né?
5: Bom, é, se eu tivesse um filho com a idade para estudar, hoje eu ia pedir para ele fazer educação física e se dedicar para tentar um dia ser treinador de futebol, porque realmente... Infelizmente, acho que sim, falta estudo. Falta é, uma maior capacidade de entender o momento é, do futebol mundialmente é, falando. O treinador brasileiro não gosta quando o treinador estrangeiro vem para cá. Ao invés de tentar é, trocar experiências, etc., o que a gente ouve, pelo menos, é um certo ranço então, infelizmente, os grandes treinadores que a gente tinha ficaram velhos. Uh, alguns continuam na ativa, outros uh, também ninguém sabe mais aonde estão. E os treinadores novos, existem treinadores bons, não posso dizer que não exista treinador bom. Mas, uh, a circunstância, nesse momento, no internacional, a gente preferiu essa escolha desse treinador que fez é sucesso na Argentina e tem as características que a gente está procurando
1: Muito bem, o, o Dani é, eu falei hoje com o empresário Paulo Neme ele é empresário do Wesley Moraes centroavante e aí ele me deixou bem claro o seguinte é, realmente Inter e São Paulo são os dois times que querem contratar o jogador que tem uma convocação para a seleção brasileira e que rescindiu o contrato com o Bruges da Bélgica e aí a decisão do jogador vai ser pelo projeto esportivo o Inter está contratando esse atleta? Está em vantagem em relação ao São Paulo? Eu vou te
5: falar em tese, Pressel. É muito mais fácil tu fazer futebol tendo dinheiro, tendo muito dinheiro, como hoje alguns times do Brasil, como Flamengo, Palmeiras, Atlético, tem. E muito mais difícil tu fazer futebol eh, tentando administrar um clube que, infelizmente, hoje deve na casa de 600 milhões de reais como o Inter. Então, desde que a gente assumiu no início deste ano, eh, nós colocamos na cabeça que nós precisamos ter uma gestão que, em primeiro lugar, só dê passos do tamanho da nossa perna. Então, qualquer contratação que a gente fizer, a, essa contratação vai caber dentro do nosso orçamento. E, sim, o nosso projeto, quando a gente vai atrás de qualquer jogador, ou, nesse caso, também do, do treinador de, de sua comissão técnica, a gente apresenta um projeto, a gente apresenta o que é o clube, o que a gente pretende, e isso pode, sim, fazer a diferença. Porque, como eu te disse antes, a gente não entra em leilão por uma questão de filosofia e também por uma questão de respeito à situação. Do
1: clube. Muito bem. Então é apenas uma uma conclusão é, particular. Ele vai para São Paulo por essa tua definição. Ponto. Agora o, o Dani, é, a gente sabe é, é uma, uma opinião. Não sei se tu concorda, Soler. O, o time do Inter para mim é um time comum. É um time é um time bem, é um, sabe é um time nota 5,5. e meio. É, E o, o Medina ele conhece o elenco do Inter. Ele sabe o que ele vai encontrar pela frente. Eu não estou dizendo que vocês tenham vendido é, Sete Maravilhas do Mundo, não é isso O Inter é gigantesco Perto do Tadieres não dá para comparar Mas o Medina conhece o elenco do Inter Sabe o que ele vai enfrentar Sabe o que ele vai ter pela frente E ele já pediu lista de reforço, essas coisas assim?
5: Da mesma maneira como a gente conhece ele E os nossos profissionais Conhecem vários jogadores do Tadieres Ele conhece sim o Inter E outros times brasileiros e alguns jogadores, claro que não, todo o elenco, presso. É, eu, A gente sempre repetiu isso durante o ano. Tu pode achar o Inter um time comum, respeito, mas tu não consegue citar seis plantéis ou cinco plantéis melhores que o do Inter. Então, se tu me disser, nesse momento, olha, Dani, no, o Inter não tem plantel para ser campeão do Brasil concordo contigo, mas nós não temos um plantel para não entrar na Libertadores, aonde oito uh, times entraram, nós não temos um plantel para ficar em 12º lugar, e isso nos incomodou muito, então a gente sabe o tamanho do nosso plantel, e com os reforços que nós vamos trazer e que se apresentarão provavelmente até o início da pré-temporada, nós temos certeza que a gente pode muito mais. A gente não promete o título brasileiro. O campeonato Brasileiro cada vez vai ficar mais difícil para os times que não têm hoje um poderio financeiro, independente de onde esse, esse dinheiro venha e de que maneira esse dinheiro venha. É, o Inter hoje tem consciência disso, tem consciência dos seus limites e nós vamos trabalhar fazendo o melhor possível dentro do nosso orçamento e da, das nossas condições.
2: E Dubin, com relação a esses reforços que vocês esperam ter já à disposição no início da pré-temporada, o Marinho faz parte desta lista, ele está em negociação com vocês, ou neste momento não existe nada com o um jogador que pertence ao Santos, o Santos que tem uma dívida com o próprio Internacional?
5: No, nós, essa semana, fomos semana passada, fomos muito criticados eh, por não nos manifestarmos antes de concluir negociação. Eh, eu acho que o sigilo é fundamental nas negociações. Tu tendo sigilo já é muito difícil negociar atualmente. Tu não tendo sigilo é como se tu jogasse fora toda uma negociação. Então, não vou te falar desse nome especificamente, mas vou te falar que nós temos bem encaminhadas, contratações eh, de jogadores pelo lado, que é um desejo deste treinador também, mas um, um desejo da direção de contar com mais opções para o nosso ataque principalmente de jogadores eh, com essa característica.
1: Interessante essa resposta, né? O Patrick pelo Pablo pode sair? Inter e São Paulo? Vocês estão conversando, Dani?
5: É... Eu também não vou te responder isso, infelizmente, Preston, mas o que eu vou, que eu vou te dizer é o seguinte, eu tenho um, um amigo São Paulino, é, que quando ele leu essa man, mensagem, essa manchete, ele me disse, pode levar, não precisa me mandar nada em troca, eu não acompanho muito o São Paulo, mas me surpreende que um jogador como o Pablo, que é verdade. nos encantou quando era do, do Atlético, esteja tão embaixo, eu não consigo eu gostaria até de, de entender isso perdeu a confiança, mas...
1: viu Dani? perdeu a confiança, infelizmente tu perdeu a confiança
5: em, tu sabe também, Pretzel, tanto quanto eu ou melhor que eu, que algumas vezes trocar de áreas é Sim. muito bom Sim. e um jogador médio ou, ou, ou deficiente em algum lugar, em outro lugar estoura então, não estou falando desse caso específico, Patrick é um jogador que tem altos e baixos aqui no Inter, mas a gente espera que o ano de 2022 seja um ano de
1: alta dele, como ele já teve em outros anos. Dani Dumin, cara, que prazer imenso falar contigo de novo. Então, um só, baita... só uma bem um curta, baita... curta do... a, a respeito vai do... estourar o programa, só. Ma, mas é bem curta Dani, a, a respeito. O Dani, o apresentador sou eu, mas ele quer fazer mais uma <risos> pergunta para estourar o programa. Diga lá, Solé. Não,
2: é exatamente em cima do Patrick, porque é algo que me trouxe curiosidade. O, a cena dele pegando os caixões No clássico contra o Grêmio Repercutiu negativamente Dentro do Internacional Como gestão de clube Vocês entendem que ele extrapolou o limite do fair play?
5: Não, não, não A gente prefere que não aconteça isso Mas é, Dentro do, do calor do momento é, Ninguém se machucou Não aconteceu nada de mais sério Claro que a gente teve uma conversa Com o um atleta Mas é, ficou por isso mesmo
1: Perfeito, agora é... testemunha né Dani, já conversei contigo sobre isso, quero te agradecer sempre as tuas respostas o Inter depois do Grenal largou o campeonato, então o Inter jogou o campeonato para ganhar do Grêmio e depois largou, essa foi a impressão que eu tive, mas eu sei que você não concorda com isso, quero te cumprimentar <risos> pelo teu trabalho, pelo teu coloradismo, grande Dani Dubin prazer imenso em te ouvir que você tenha um grande ano de 2022 que a gente volte a se falar é, assim que começar a temporada. Muito obrigado pela entrevista, viu, Dani?
5: Eu que te agradeço, Précio. Sabe que não é por ser teu, teu amigo, mas tu faz falta aqui na imprensa gaúcha. Eu sou saudoso daqueles debates, tu, Cláudio Cabral, e toda aquela turma é, da Band local aqui. Então, para mim, é um prazer também falar contigo, saber que tu está bem aí, com sucesso, e um grande 22 para ti, para os teus ouvintes, e para tu, toda a tua turma aí.
1: Grande abraço, Dani Dubin, que figura, grande figura, vice-presidente do Internacional. Paramos aqui né, com o nosso Esporte Debate, a gente vai dar uma rápida é, parada atendendo os nossos patrocinadores e depois voltamos com o Na Lata para fechar o programa.
4: Esporte em debate. Na Bandeirantes.
0: Oferecimento. Safra Financeira. Na safra financeira seu FGTS é dinheiro na mão. E Max Crio. Atuando com inovação e tecnologia da Oswaldo Cruz Química. Tá, tá, tá na sua vida. Tá, no tema.
4: tá na vida da Marília. Na cantina do André. Tá no almoço da família. Na mesa do café.
0: Sua vida tá no tenda, tá caca, na sua vida tá no tenda. Sua história
4: faz a nós. Nossa. nossa história tá no tenda. Ta, ta, na sua vida tá no tenda, tá no
0: tenda.
4: A Max Crew é uma indústria química voltada para construção civil, especializada em construção a seco e aditivos. As melhores distribuidoras trabalham com os produtos Max Crew. Então você, instalador, ao montar o sistema Drywall na sua obra, utilize a massa de rejunte para Drywall da Max Crew. Desenvolvida para dar o tratamento ideal nas juntas das placas, acabamento fino e ótima aderência. Evite as trincas na sua parede. Vai construir ou reformar? Vai de Max Crew. Pode confiar. É dia de jogo, mexe com meu coração. É dia de um oito bet pra
0: sentir mais emoção. Oh, 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 oh. o jogo vem aí, vai tá na hora de apostar. Oh, 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 oh,
5: oh.
4: excelente trocação que eu vou sempre encontrar. Um ponto com.
0: Quero apostar? Um ponto betcom
4: Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
1: 8h57, agora é hora do Na Lata. Hein, tem vinheta, Solé. Você tá, você tá contra o programa?
2: Eu tô aprendendo aqui ah, ainda aprendendo,
1: Eu... pô, te mexe aí, viu Ó, Depois... o...
2: o rapaz ali tá
1: pedindo pra segurar que caiu, caiu o ouvinte Caiu o ouvinte? Nossa. Não sei o... se vai dar tempo O, o tempo então.
2: está jogando contra o seu programa Então vamos sabotando Ó aqui, ó, a vinheta, ó aí, aí. Responde
1: na lata. Alô, boa noite Não tem ninguém ainda não, Isso é pra apressar o Bruno, só. É, viu? Ó, é, não, é que rádio ao vivo é assim mesmo, cara Rádio ao vivo é assim mesmo, não tem problema nenhum está com a gente. Um abraço ao Gleison Luiz, que é contra a minha pessoa. Abraços e fui. Grande abraço. Parabéns por ter te identificado aqui no programa. Corintiano Gleison Luiz. Alô, boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Solé. Boa noite, Bruno. Boa noite. Pô, quem fala? É o Valdo Lima, aqui é de Santo Amaro. Ô, Valdo, tudo bem? De Santo Amaro. Santo
5: Amaro. Uh, uh, Amaro. Uh, uh,
1: uh, o Capelani sempre tenta adivinhar os times dos nossos ouvintes e erra ah, praticamente todos.
5: É a segunda vez que eu falo contigo uhum. e ele, ele acertou a primeira vez que eu falei com vocês.
1: E ele errou. Acertou, acertou. Acertou? São Paulino? Aquela criança acertou. Eu sou palestrino. Palestrino, grande, grande, Valdo. Qual é, é a pergunta, Valdo? Hoje estamos eu, Solero e o Bruno aqui. Fique à vontade.
0: É, é, o que o, o, o ele, ele é vivo ainda ou Presta?
5: Quem?
1: Cabral? Não, o Cabral é falecido, faleceu no, no dia do aniversário do, do Centenário do Santos.
5: Hum, é porque eu morei no Sul, né? Então, Sim. eu escutava a bandeira de lá e gostava
1: dos comentários dele, né? Mas... O Cabral foi o maior comentarista que eu tive. Era o Zaidan de lá, né? É, sem dúvida, minha referência, junto com o mestre Zaidan. Sim. O, o
5: pergunta, uma pergunta, é o seguinte, o, o, eu fiz uma pergunta para você no, no segundo jogo do, do Palmeiras, Palmeiras de Atlético. Sim. Eu falei, Preston, uma nota de 0 de, 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 é, é, de a 10, quais são as chances do Palmeiras? Você fez um comentário que foi. Você é um dos poucos comentaristas, Bretton, é que faz um comentário, ele é, é imparcial, é um comentário que ele é um comentário, posso dizer, justo, entendeu? Não é, não é clubista e eu admiro demais o seu trabalho, entendeu? Ô, muito hoje, muito obrigado, trabalho.
1: cara. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Te agradeço então pela tua presença. A tua audiência, o teu carinho E nós queremos desejar um feliz ano novo pra ti Com muita saúde e muitas felicidades Que nós estamos chegando ao fim do programa E rumo pra você ao B
5: pra vocês.
2: Muito
1: obrigado, tá bom? Valdo Tudo de bom um pra ti Um abraço a todos de Santo Amar Grande figura, o Valdo Olha, uma, mais uma entrada do Valdo no programa o Bruno, vão me tirar Do, do, do esporte em debate, né Porque quando o um ouvinte me elogia Do jeito que o Valdo me elogiou o Capelanes quebra a mesa e o Capriote se retira do programa. Costumam não gostar, hein, Pedro? É, e o Capriote se retira do programa. Aliás, impressionante as mensagens, eu nem, nem, nem vou ler, né? Hashtag fora Capriote, <risos> fora Capelanes, sabe? meu é um negócio... Você vai né?
2: correr a Cap dia viu? 31? Não, eu,
1: eu, eu não esperava encontrar tudo isso, esperava encontrar mensagens mais, mais positivas, né? Cap dia é. 31? Dia 1 Dia 1 um abraço. Boa corrida pra ti, Solé.
2: Sete horas <risos> da manhã, não vamos? Não vamos?
1: Não, não, nenhuma chance. Acabou. Nenhuma chance. Prazer em Revela. Uma honra. Toda nossa. Até amanhã.
2: Segundo plantão que passa ao seu lado e é sempre um prazer estar ao lado de uma Sem referência dúvida. como tu.
1: Imagina. Abração, Brunão. Sempre um Até amanhã. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, às sete e meia da noite. Obrigado a todo mundo que voltou conosco aqui na nossa interatividade no Esporte em Debate. Saúde para todo mundo. Tchau.